0: Salve a tutti amici di Cannabiscienza e benvenuti a questo podcast dove vi parlerò brevemente delle ricerche scientifiche più interessanti che sono state pubblicate nel mese di febbraio sulla cannabis e sui cannabinoidi. Diciamo che ho scelto per voi cinque articoli, ritengo essere i più interessanti, li discuteremo brevemente insieme e poi tra questi ne sceglierò uno che diciamo, poi sarà oggetto di pubblicazione che apparirà sul sito Cannabiscienza.it. Tra questi articoli il primo riguarda un argomento che già abbiamo trattato noi di cannabis scienza, ovvero delle proprietà del beta cariofillene. Questa è il beta cariofillene, è un terpene che è presente nella pianta di cannabis, che ha già stato visto che ha anche tra le varie proprietà anche quella di essere un agonista dei recettori CB2. La ricerca che vi presento è stata effettuata da un gruppo di ricercatori coreani ed è stata pubblicata appunto sul numero di febbraio della rivista Behavioral Brain Research. Uh, vediamo innanzitutto qual è il titolo della ricerca che vi ho tradotto in italiano. E, diciamo, si chiama allora Effetti antidepressivi del beta cariofilene sulla depressione moderata e sulla depressione indotta uh, da stress. Quindi vedete si parla di un argomento abbastanza conosciuto anche per chi si occupa di cannabis, cioè gli effetti dello stress sul sistema cannabinoide e come appunto il sistema cannabinoide, in questo caso anche i composti non tipicamente cannabinoidi come i terpeni possono aiutare a compartere lo stress. Infatti una delle conseguenze principali di uno stress cronico è quella dell'induzione di stati di ansiosi e soprattutto depressivi. Infatti cosa hanno fatto i ricercatori in questo lavoro? Praticamente hanno trattato degli animali da laboratorio sottoponendoli a uno stress cronico per 28 giorni. Durante questi 28 giorni agli animali è stato somministrato anche del beta-cariofillene diciamo, al gruppo controllo, mentre vi è un gruppo che non è stato trattato e poi sono stati misurati gli effetti di questa somministrazione sugli stati depressivi. E il beta-carofillene si è rivelato una molecola molto efficace in quanto infatti è stato in grado di ridurre la depressione in vari, come visto da vari test comportamentali come il test della sospensione della coda e del noto forzato. Inoltre, il trattamento con questa, questo composto, questo terpene, ha ridotto lo stato infiammatorio generale come è stato dimostrato attraverso la diminuzione di vari mediatori dell'infiammazione come ad esempio COX2, BNF ed altri. è inoltre stato in grado quindi, oltre di diminuire la depressione indotta dal stress cronico, definita depressione moderata, anche la depressione indotta dalla tossina batterica LPS, che è, oltre, ricordiamo, essere la principale tossina responsabile delle infezioni eh, dei batteri gram-negativi, è in grado di indurre un notevole stress e di conseguenza, depressione sia negli animali ma anche negli uomini. Quindi, ricapitolando, il beta cariofillene, un terpene estratto dalla cannabis con attività CB2 agonista, risulta efficace anche nel ridurre sia la depressione da stress che la depressione indotta da um, infezioni batteriche. Passiamo ora al secondo lavoro e rimaniamo sempre in Asia, in quanto il, questo lavoro che vi presenterò è stato effettuato da, eh, portato avanti da ricercatori eh, cinesi dell'Università di Shanghai, pubblicato sulla rivista Fitomedicine. In questo lavoro gli scienziati cinesi hanno eh, indagato, sono andati a valutare le proprietà di un composto chiamato Celastrol, che viene estratto da un'erba cinese chiamata in gergo comune erba di tuono. Questo composto si è rivelato essere sia un efficace antinfiammatorio che, soprattutto, si è visto ridurre i segni della sclerosi sistemica indotta in. La Animali dal laboratorio. Vediamo come è stata effettuata questa ricerca. Innanzitutto, come è stato scelto questo composto e perché è stato scelto? Perché i ricercatori, praticamente, con lo scopo di trovare un nuovo composto che avesse attività CB2 agonista, hanno fatto uno screening, mediante saggio della luciferasi, di una libreria di 366 composti potenzialmente CB2 agonisti. Attraverso questo saggio il celastrol è stato identificato come il composto che aveva una maggiore attività CB2 agonista e allora appunto è stato testato innanzitutto è stata testata la sua attività antinfiammatoria su macrofagi quindi cellule immunitarie attivate da LPS ed è stato visto eh, capace il celastrol di ridurre l'infiammazione indotta sempre da eh, questa tossina batterica l'LPS. e inoltre è stato testato un modello di sclerosi sistemica su animali dal laboratorio anche in questo caso gli effetti eh, ottenuti sono stati molto proventi. infatti questo composto si è rivelato possedere delle notevoli capacità sia antinfiammatorie anche nel modello animale di sclerosi ma soprattutto antifibrotiche, cioè diminuisce la formazione di fibrosi caratteristica della sclerosi, quindi anche questo composto, vi ripeto, si chiama celastrol, estratto da questa erba chiamata erba del tuono è un'erba cinese Potrebbe rivelarsi un efficace trattamento, ovviamente dopo che studi clinici lo confermeranno eventualmente questo, per, sia come antinfiammatorio, ma sia soprattutto antifibrodino nella sclerosi sistemica. Passiamo ora al terzo articolo che vi ho selezionato, che è una ricerca molto interessante che proviene dal Pakistan ed è stata pubblicata sulla rivista Molecules. Il titolo, sempre tradotto in italiano, è cannabinoidi e terpeni come promotori di attività antibatterica e antivegetativa per preparare membrane di polietersulfone per filtrare acqua. Quindi cosa hanno fatto i ricercatori in questo studio? Hanno prima valutato l'attività antibatterica di una serie di cannabinoidi e terpeni sui batteri sia gram positivi che gram negativi. Quindi vediamo che i ricercatori per prima cosa hanno estratto uh, questi terpeni e cannabinoidi dalle, da piante di cannabis uh, sativa, quindi hanno testato la loro efficacia su vari batteri come ad esempio lo streptococcus aureus, l'escherichia coli e, ed altri... E poi, questa eh, combinazione di terpeni e cannabinoidi estratti è stata usata per preparare delle membrane eh, filtranti l'acqua. Eh, queste membrane sono state preparate in polieter sulfone, che è un tipo di plastica, sulla quale sono stati adsorbiti questi eh, cannabinoidi. È stato poi analizzato sia il potenziale filtrante che il potenziale antibatterico di queste membrane ed è stato visto che innanzitutto il potenziale filtrante rimane uguale tra le membrane solo di polietersulfone trattate con cannabinoidi rispetto a quelle non trattate, quindi quelle normali. E successivamente i ricercatori hanno visto che queste membrane posseggono una buona, anzi molto buona, Capacità antibatterica dovuta proprio alla presenza di questi ter- terpeni. Quindi, questo è un metodo, diciamo, abbastanza innovativo. Noi di cannabiscienza già abbiamo trattato la um, possibilità dei cannabinoidi di essere utilizzati, soprattutto per il fidorisanamento, cioè per il risanamento dei terreni. Quindi, questa è una nuova applicazione a cui puoi, per cui può essere usata sia la cannabis che i suoi derivati, cioè, per preparare delle membrane filtranti uh, antibatteriche. Quindi, pensate. Questo si aggiunge agli innumerevoli modi attraverso cui eh, può essere usata con efficacia la cannabis sativa. Passiamo ora al lavoro successivo, che è un lavoro che è stato effettuato da un'equipe di ricercatori spagnoli e pubblicato sulla rivista Biomolecules. In questo lavoro vengono indicati eh, i profili farmacocinetici del Satibex, che vi ricordo è un farmaco che è una miscela di THC e CBD, Uh, dicevo, questo Satibex sono stati testati i profili farmacocinetici uh, sui uh, cani per vedere se uh, appunto è possibile utilizzare questo farmaco già uh, utilizzato negli uoni per trattare sia il dolore viscelare dolore cronico che la spasticità in pazienti con sclerosi multipla per vedere se anche questo farmaco potesse essere utilizzato per patologie simili nei cani. Quindi appunto a vari cani sono state somministrate varie dosi sia singole che multiple di Sativex e poi è stato valutato il profilo farmacocinetico, cioè la possibilità che anche all'interno del corpo dei cani Questo farmaco, il Sativex, si distribuisse e avesse gli stessi profili farmacocinetici. È stato quindi visto che sia su amministrazioni singole che multiple di Sativex raggiungono una buona concentrazione plasmatica, sia dei due componenti principali quindi del THC e del CBD e inoltre anche il metabolita principale del THC, ovvero l'11-idrossi THC, presente in buone concentrazioni e quindi questa ricerca fa ben sperare per la possibilità di utilizzare questo farmaco, il Sativex anche ehm, per curare quella etologia che affliggono i nostri amici a, a quattro zampe. Stiamo quindi ad analizzare l'ultimo lavoro che vi propongo, che è un titolo, se, volete, se vogliamo, emblematico. Infatti si, eh, si chiama Uncovering the Hidden Antibiotic Potential of Cannabis, ovvero scoprire il potenziale antibiotico nascosto della cannabis. Questa ricerca è stata pubblicata su ACS Infectious Disease, che sarebbe la rivista che si occupa di malattie infettive dell'Accademia statunitense di chimica, ed è stata svolta in collaborazione tra ricercatori canadesi e ricercatori egiziani. Il scopo primario di questa ricerca è stato di valutare. Innanzitutto le proprietà antibiotiche dei cannabinoidi e di altri derivati della cannabis, cosa che mh, peraltro eh, era già stata valutata e anche noi di cannabis scienza eh, ci siamo occupati del potenziale antibiotico di alcuni componenti della cannabis, in particolare del CBD. Eh, potete trovare sempre l'articolo sul nostro sito. E diciamo, qual è lo scopo principale? E soprattutto vedere se cannabis e derivati potessero essere utilizzati sia come antibiotici, cosa che vi ripeto già. È conosciuta nell'ambito coscientifico, ma soprattutto se possono essere utilizzati per combattere batteri antibiotico resistenti quindi in questo lavoro innanzitutto viene affrontato il problema dell'antibiotico resistenza cioè della capacità di patogeni sia batteri ma anche virus o altri patogeni di resistere agli ai normali antibiotici che utilizziamo per curare queste patologie come avviene questo fenomeno È Più che altro avviene per un uso di solito improprio di eh, antibiotici o antivirali, comunque di farmaci per medicazione, cioè quando vengono utilizzati non appropriatamente, ad esempio vengono utilizzati senza rispettare tutte le prescrizioni, ma anche a causa dell'utilizzo improprio di antibiotici sia negli allevamenti intensivi intensivi, sia per altri scopi, eh, si in questo modo seleziona dei batteri, dei virus, che resistono poi agli antibiotici, perché... eh, questo periodo anche di, purtroppo, di infezione di coronavirus. Siamo tutti ormai più consapevoli del fatto che eh, i batteri e i virus non sono delle entità a sé stanti, ma sono entità in continuo movimento, in continua mutazione. Anche questa epidemia, pandemia di coronavirus è dovuta al fatto che un virus che aveva una patogenità, patogenicità, diciamo, limitata agli animali ha acquisito la capacità di eh, infettare gli uomini e stiamo vedendo quali sono le le conseguenze. Come il coronavirus è mutato nel passaggio dagli animali agli uomini, così eh, molti batteri e anche altri virus possono mutare eh, diventando resistenti agli antibiotici. Questo è un problema molto molto grave e infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, sta più e più volte e da più e più anni mettendo in guardia i governi mondiali e la popolazione mondiale da questo problema. Infatti in uno dei suoi ultimi report apparsi, diciamo, in estate 2019, uno dei problemi maggiori, sfide maggiori per il futuro che l'OMS indicava è proprio quella dell'antibiotico resistenza. E diciamo faremmo bene a tenere in considerazione questi report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché... Un report successivo a questo di cui vi ho parlato, datato novembre, se non mi sbaglio, 2019, parlava proprio del rischio di una epidemia globale, ovvero di una pandemia dovuta a virus respiratori di origine animale, che avrebbero potuto, diciamo, causare notevoli problemi in tutto il mondo perché non eravamo preoccupati. In pratica l'OMS aveva già previsto lo scoppio di questa pandemia ma non perché c'è qualcosa dietro perché hanno capacità proprio chiaroveggenti ma soprattutto perché hanno analizzato un dato fondamentale il fatto che negli ultimi anni soprattutto negli ultimi 20 anni sono aumentate in maniera impressionante le epidemie dovute a virus soprattutto respiratori che avevano mutato le loro caratteristiche nel passaggio dall'animale all'uomo quindi vi, vi ripeto L'OMS già ci metteva in guardia di questa cosa, purtroppo questo report è passato un po' sotto silenzio, nessuno se ne è fregato più di tanto. Speriamo che questo richiamo sull'antibiotico resistenza invece riceva maggiore attenzione da parte dei governi mondiali soprattutto, perché sono loro che si occupano della nostra salute. E comunque in questo senso la cannabis sativa può essere di notevole aiuto, come dimostrato appunto di, da questo articolo di cui vi parlavo. Infatti, che cosa hanno fatto i ricercatori in questo articolo? Innanzitutto, hanno estratto sia i fitocannabinoidi che i terpeni dalla pianta di cannabis, molti vari, e li hanno analizzati. Infatti, sono stati estratti e analizzati i principali fitocannabinoidi, quindi il THC, il cannabidiolo, il CBD, il cannabigerolo, il CBG, il cannabicromene. E questi sono stati estratti ed analizzati sia in forma neutra, quindi che è la forma bioattiva, che in forma acida, Inoltre sono stati eh, estratti anche 18 eh, terpene e sono stati analizzati anche le eh, proprietà di batteri e di composti sintetici simili eh, similfamannabinoidi. Innanzitutto questa attività è stata, eh, è stata valutata nei confronti dello stre, Streptococcus aurus, un batterio molto patogenico, uno dei più pericolosi che... Eh, che anche l'OMS ha stilato la lista tra i batteri più pericolosi e questo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina quindi in grado di essere resistente agli antibiotici. Diciamo che tutti i composti testati hanno mostrato una buona capacità antibatterica nei confronti di questo batterio antibiotico resistente, che vi ricordo è un batterio gramma positivo. In particolare quello che ha mostrato un'attività antibatterica maggiore è stato il cannabigerolo, il CBG. Quindi successivamente gli sforzi dei ricercatori si sono fermati su questa molecola. E quindi hanno cercato anche di indagare il meccanismo di azione hanno visto che questo è in grado soprattutto di interferire con la membrana dei batteri grammo positivi, provocando un disturbo di questa membrana e quindi diminuendone la loro contendenzialità, portandoli alla morte. E inoltre sono anche efficaci, nella, il CBG è anche efficace nel prevenire la formazione del biofilm, che è un modo attraverso cui questi batteri inducono l'infiammazione da cui poi scaturisce il danno sistemico. L'attività del cannabigerolo è stata testata anche in vivo, in modelli di infezione sempre da streptococcus, ed è stato visto che è efficace anche verso l'infezione in vivo, quindi in animali da laboratorio. Successivamente è stato testato anche contro batteri gram negativi, notevolmente patogenici come scheriglia, polidatti, e anche si è rivelato molto efficace. E poi, in particolare, l'efficacia dei, nei confronti dei batteri gram negativi è stata valutata mettendoli in combinazione con una particolare molecola chiamata polimixina B, che è in grado di perturbare la parete esterna dei batteri gan negativi, far penetrare quindi il cannabigerolo all'interno e in questo modo riesce a ottenere maggiore attività antibatterica, quindi la combinazione migliore è questo cannabigerolo più polimixina B. Inoltre è stato valutato anche contro altri batteri gram positivi. Ehm, resistenti appunto agli antibiotici ed anche il cannabigerolo si è rivelato davvero efficace in, questo, in questa sua attività antibatterica quindi possiamo dire che eh, da questo lavoro si deduce che innanzitutto tutti i composti eh, testati vi ricordo, quindi anche THC, CBD, cannabicromene e gli altri hanno questa attività antibatterica che è maggiore anche rispetto ai loro composti acidi ed è anche maggiore rispetto ai derivati di varinici come il THCB, il CBDV e così via. Eh, tra tutti i cannabinoidi, quindi il cannabigerolo è il risultato quello più efficace sia in vivo che in vitro, sia contro batteri antibiotico resistenti, Gram positivi che Gram negativi. Quindi, come vi dicevo, questa ricerca pone delle buone prospettive davanti a noi, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo della cannabis e dei suoi derivati nei confronti di batteri antibiotico-resistenti. E vi ricordo che, come ho detto prima, questa è un'antevole sfida che diciamo, la comunità scientifica ha davanti, cioè quello di riuscire a sconfiggere l'antibiotico-resistenza e speriamo davvero, come dimostrato anche da questa ricerca, che la cannabis ci dia dei buoni risultati che davvero possa essere utile in terapia. Va bene, con questo ho concluso la carrellata di articoli che vi ricordo poi eh, vi metteremo il link eh, a cui potete accedere per trovare questi articoli così potete anche... Eh, leggerle se volete scaricarle quando è possibile e già da adesso però vi posso dire che tra i vari articoli quello che vi tengo più interessante è proprio quest'ultimo di cui abbiamo parlato, cioè gli effetti positivi della cannabis e dei suoi derivati sull'antibiotico resistenza, quindi a breve eh, troverete una pubblicazione sul sito di Cannabis Scienze su questo argomento spero di non essermi dilungato troppo e spero di che vi sia interessato, diciamo, l'argomento di cui abbiamo parlato, questi articoli più interessanti, possiamo dire, così apparsi, diciamo, nel mese di febbraio. E vi saluto e vi do un arrivederci al prossimo podcast. Fine mese, metà mese aprile, analizzeremo gli articoli più interessanti del mese di marzo.